0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. 11 horas de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O que dá para tirar de tudo isso, Alexandre? Puxa, tirar de 11 horas, um hum. minuto é, é fogo, né? Olha, há pouco eu vou agradecer, Heisen, ao... Uh, Inocêncio Mártires Coelho, que durante quatro anos foi procurador-geral da República, e foi quem me passou a informação de que, ó, olha, o voto de, de Rosa Weber será decisivo uh, e decisivo para não passar o pedido de habeas corpus uh, uh, de, de, de Lula. Né? Eu transmiti isso aqui na segunda-feira, né? essa bola de cristal aí que funcionou realmente. Bom, nós tivemos... Essas onze horas, eu acho que foram muito didáticas a respeito da justiça brasileira, né? Depois daquele voto, do voto técnico do relator Fachin, nós tivemos o voto queixoso do ministro uh, Gilmar Mendes, queixoso contra uh, a opinião pública, contra os meios de informação, né? ele tem sido alvo de, de manifestações, né? Aí desabafou, de certa forma, e pegou o avião e foi embora. E uh, Tivemos um voto eh, que nos esclareceu a respeito de presunção de inocência e quem pode ser preso, do ministro Alexandre eh, Moraes, né, em que ele mostra que prisão não é a última instância, prisão é quando for em flagrante ou uh, ordem uh, da autoridade competente, né, o que está na Constituição. E depois o um voto brilhante, o voto antológico do ministro Roberto Barroso, que fez um raio-x da justiça brasileira e mostrou por que nós temos 65 mil homicídios por ano, por que tem tanto homicídio no trânsito e ninguém, ninguém é, 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 é condenado, ninguém vai para a cadeia, por que tem pobre na cadeia e, e, e quem tem recurso para pagar... É, é, quem tem dinheiro para pagar recurso até o, a última instância está solto por anos, por décadas. Né? Fez, fez um, um diagnóstico perfeito e não vai depender do Supremo corrigir isso. Né? Vai depender da legislação, do legislador. E, e depois tivemos, dava a impressão que seria uh, uma goleada e não foi. Né? Terminou um empate. os Grandes defensores do habeas corpus, os ministros Lewandowski e Marco Aurélio, e o desempate, ainda discutível, eh, da presidente Carmen Lúcia, porque a defesa de Lula disse que Carmen Lúcia não poderia votar, não poderia eh, dar o voto de desempate. Ela submeteu ao plenário. O plenário, por unanimidade, disse que não, que ela sim teria que votar. Votou, desempatou, ficou 6 a 5. E agora temos aí um, mais uma negativa de recurso da defesa para a defesa de Lula. E essa síndrome do preso político, hein, Alexandre? Pois então, é aí que reside o problema. Quem me falou nisso foi o relator da, da Comissão de, de Sistematização da Constituinte, ou seja, o verdadeiro relator da Constituinte. Ex-presidente do Supremo, ex-ministro da Justiça, ex-deputado Nelson Jobim. Ele me disse o seguinte, o nosso problema foi que tínhamos a síndrome do preso político. Nós fizemos, os, uh, uh, escrevemos a Constituição com direitos aos criminosos, imaginando que estávamos dando direitos a presos políticos, a crime político. Só que agora não é, não existe mais crime político, né? é inteira liberdade e os criminosos são os corruptos, os corruptos, os estupradores, os assaltantes, os homicidas e nós demos direitos né? enchemos de garantias esses criminosos né? e, e que os corruptos estão se aproveitando hoje dessas garantias. Essa síndrome lá do constituinte de 88 tem reflexo no Brasil de hoje. E para situar para o nosso ouvinte, ele foi ministro do Supremo, foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique ministro da Defesa em qual governo, Alexandre? Ah, pois foi ministro da Defesa em que... Eu... No num num, governo Lula, não governo foi? No governo Lula, é. Então, pois é. pois ele, é. Ele, aliás, já funcionou como conselheiro jurídico de Lula muitas vezes. Sim, sem dúvida. Para a gente encerrar, a candidatura do, de Lula, como é que fica agora? Pois é. Bom, antes da candidatura, a prisão, né? Eu tenho mais os embargos dos embargos, são esses problemas de que eu, eu falei hoje, né? Cheio de embargo e recurso e tal. Ainda tem os embargos lá no Tribunal de Porto Alegre. Uh, que certamente serão também, passarão, né? e virá uma, uma comunicação do tribunal para o juiz Sérgio Moro, que presidiu na, na primeira instância esse, esse processo, e o juiz Sérgio Moro decide o momento, a data, uh, o local da prisão, do cumprimento da sentença de 12 anos e um mês. Uh, depois disso, e ainda com isso, o PT, pelo menos até agora, não se manifestou diferente tem dito que não tem plano B que é Lula o candidato e que vão entrar com todos os recursos possíveis na justiça eleitoral para que ele seja candidato ainda que enquadrado como ficha suja em que não pode ser candidato Sim. então Sim. nós vamos ter outra batalha jurídica aí no âmbito primeiro do, do, do eleitoral depois certamente acaba no Supremo Agora, essa, essa teimosia, digamos assim, do PT, talvez vá fechando as portas para uma alternativa. Né? Talvez tenha que, depois, no fim, acabasse é, é, indo a reboque de uma outra candidatura à esquerda quando ficar concluído que, afinal, lei é lei, né? dura lex, sed lex, está é, lá escrito que condenado. Em segunda instância, condenado em tribunal, condenado num tribunal é, 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 plural de vários juízes, não pode ser candidato, está escrito. Então, é, é uma teimosia do partido que pode estar cometendo um erro estratégico. Análise de Alexandre Garcia, que amanhã volta conosco, aqui ao é Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã, Alexandre. Até amanhã.